Då säger jag välkommen tillbaka till Kärlek och Knaster, podcasten om albumet som förändrade ditt liv. Och den här gången ska vi inte diskutera en, vad ska man säga, en LP. Vi ska prata om en EP. Och kanske den mest omskrivna ep i Sverige i år. Det är förstås Håkan Hellströms 1974. Och för att reda ut detta... För att prata om de här fyra spåren som jag liksom en stor del av Håkans fanbase har haft en lite komplicerad relation till så har jag bjudit tillbaka Gustav Torsell som var med i, i den så att säga första säsongen av podcasten då han pratade om Håkan Hellströms ett korikbarns bekännelser. Han var också senarebedra med och pratade i ett nyårsavsnitt jag släppte om det årets bästa album, det kommer aldrig vara över för mig. Och nu är han alltså tillbaka för att återigen prata Håkan Hellström. Hej Gustav! Eh, Hej, t- tack. Jag har helt glömt att jag pratade om det kommer aldrig vara över för mig. Helt glömt det. Jag minns mycket väl vårt samtal om ett korikbarns bekännelser men med det där nyåret Minns det ingenting <laughs> Tre, 20 avslutande trevliga minuter På det avsnittet Som är värd att lyssna på Om man, om man gillar den skivan Och ditt kolikbars Bekännelseravsnittet är också Ett av de avsnitt som jag har fått absolut mest beröm för ja. eh, Åtminstone första, första podcastrundan eh, Då du La ditt hjärta på ett silverfat Och visade upp det för omvärlden som sig bör när man diskuterar Håkan Hellström lite grann Ska man försöka det, kanske ja, Precis, och för att sätta dig lite mer i kontext Innan jag släpper loss, loss dig lite mer eh, Du är ju då alltså en, eh, en del av duon Tittar de snackar eh, Tillsammans med Emil som inte var med för alldeles för länge sedan I det senaste nyårsavsnittet eh, Och där ni brukar prata film Ja, precis. Och där du brukar vara gäst. I senaste avsnittet med Kvarteret Korpen. Precis, precis. Eh, vilket, vilket finns då på iTunes och tittarosnackar.se. Exakt. Du, eh, den här EPN, nu när den släpptes, eh, har ju möts av både Bu och Bä. Och kanske för första gången, eller åtminstone mesta gången i Håkan Hellströms karriär, så har den inte möts av en överhängande positivitet utan det har snarare varit mer förvirrade röster och därför så har jag bjudit in dig lite grann för att hjälpa mig att tänka lite klarare om det här albumet Ja men alltså jag, jag är mer så här, jag är mer lugn det är inte så att jag hyllar, hyllar den nya EPN på något sätt men jag känner mig trygg med att så här, nu är det inte slut och sådär det känns som att det är, är, är fler män som är besvikna än kvinnor och jag brukar vara med den som Tycker om saker som kvinnor Vare sig det är duschtvålar eller, eller musik eller film Och så där. Och vad, vad, eh. vad tror du att det beror på? Alltså, då, då, jag har faktiskt en teori eh, när, i, Vad heter den där parken? Jag har varit på Håkan Hälsa De senaste eh, konserter i Göteborg Där du bor och, vad, vad, het, vad heter den? Parken? Asalea Just det. Som ligger kons- i Slottskogen Konserten som var året När det kommer att vara över för mig eh, Kom, plattan och året efter var det Ullevi-spelningen Som är på något sätt klimaxet i, i hans karriär Och efter den här parkturnén året innan När jag läste recessionerna dagen efter Så märkte jag så här: okej okay, han får fem 
All, konserten får fem. Det tycker jag inte den var. Jag tror aldrig jag har varit på en konsert. Jag tycker det är fem. Eh, men, och nästan varje låt framförande fick fem. Och det var så här, så här shit, jag förstår de som inte gillar Håkan Hellström att det är overkill med allt det här. Och sen året efter med Ullevi-spelningen, där det kanske var mer på sin plats med den, den totala femman som nästan är betyg sex. Eh, även i väldigt många av låtarna som framfördes. Alltså det var en fantastisk konsert, eller hur? Ja, ja, absolut. absolut. Och, och då var de ju tvungna att sätta alla de här femmarna igen. Förstår du? Mm. Och då är det lite som att man har, nu har man redan pressat himlavalvet i hur man kan hylla Håkan Hellström. Så det mm. finns bara en väg ner. Och, och det är det som händer nu. Det går liksom inte. Och jag tror han vet det. Han har ju sjungit om det i tio år. Alla vill se dig dala nu Håkan Hellström Precis. som har sjungit. Han, han har ju vetat att det är på gång. Så att vad han än gjorde nu med den här EPN som då är väl fyra låtar från höstens kommande skiva. Så visste han att så här, okej. Okay, det kommer få betyg sämre än allting annat. Alltså nu börjar det, kommer det börja gå ner lite. Så att antingen gör jag något så här Tom Waits experimentellt. Som ändå liksom folk, många, inte skulle vilja lyssna på. Eller så gör jag någonting som passar sommarens andra, kanske sista stora peak-konsert jag kommer ha. Innan det börjar dala. Så jag tror mest det har varit så att han, gör, han gjorde de här lite mer... För det har väl varit en del av kritiken, det här, ja nu har han sålt sig till arenapoppen eller rocken. Där tänker jag så här, nej nej men han, han har en sista konsert och nu kommer det komma några år när, när kritiker och publik är lite skeptiska. Där han liksom hittar nytt, vilket han, han kommer ju älska den positionen, att få, äntligen få bli underdog igen. Och så kommer det stiga igen och sådär. Så, där. så att det känns som bara allting är väldigt naturligt. Plus att jag tyckte låten var trevlig. Vad tror du om min teori? Delvis är det ju så att det finns ju en mediedramaturgi som har pekat uppåt så pass länge att det, alltså det kommer ju en punkt där, där det är dags att ta ner någon också. F- får jag be om ursäkt till de lyssnare du har mm. som, som satt och kände så här, men vadå, det där är ju en teori, teori alla har. För så kanske det är, men jag är som sagt en filmsnubbe som verkligen älskar Håkan Hellström. Det är därför jag är med här. Och jag har ingen koll på musiksnacket. Så jag kan mycket väl ha haft en teori här. Som redan är ute där. Och då, då ber jag om ursäkt. Men då kanske det känns lite bättre med den ursäkten. Till den lyssnare som blev irriterad. Fortsätt. Men, men jag tror också. För, för den teorin. Jag har hört någon uttrycka den innan. Kanske inte lika klartänkt som du. Men det finns ju också på något sätt att man kan, man kan använda den teorin. För att försvara fyra låtar som kanske inte är lika bra. Men ska som... vi ta då låtarna. Han släppte ju låtarna en i veckan Ska vi ta vad som hände med oss För jag märkte då också med, med första låtsläppet Din tid kommer jag, jag jobbar ju natt Och är vaken där vid midnatt För det är då han, han har väl släppt låtarna vid midnatt Alltså så här, när klockan slår tolv Precis Och att, när första låten kom då, nej men då låg ju alla mina vänner och sov mm. Och jag hade mina gudbarn sov över hos mig och de låg ju så också. Så att jag började lyssna på den här och somnade med Din tid kommer. Och vaknade först här en och en halv timme senare med den fortfarande på loop. Sådär. Så att det blev en ganska fin upplevelse så. Mm. Men jag, den låten kände jag bara var... Men den var en, uppföljare, en, en upptempo-uppföljare till Du är snart där. Alltså den här peppen som han är så bra på att ge alla oss 
eh, som inte har lyckats. Alltså sånt som, alltså det här inspirerande att eh, det finns en fortsättning. Den tyckte jag kändes väldigt Håkan Hellström. Men direkt sen dagen efter med mina kompisar som jag brukar åka på den här konserten med. Så märkte mm. jag att de var, och de är inte heller några så här musiknördar. Men de var så här, ja jag kan förstå kanske att du gillar den men den var, ju, den var lite trist. De ville knappt prata om det. Alltså det var som att det, det, intrycket var blekt för dem. Och då, då hajade jag till. Så här, aha, oj. Eh, och sen följde ju det. För den fick ganska många fyrer. Men vad kände du eh, just med den första låten? För den tycker jag ändå är... Jag kan förstå kritiken mycket, lite mer med de andra. Men den tycker jag är väldigt nära vad Håkan har varit de senaste åren. Så, så som jag har egentligen genom upplevt alla de här låtarna på den här EPN. Är att kopplat i mobilen då i hörlurarna lagt mig ner blundat och bara lyssnat du vet så här, för att ta in den så som jag gillar att ta in så här, nya släpp från artister jag verkligen gillar min motsvarighet är att jag, jag, jag gärna lyssnar jag, på morgonpromenaden så då, då tar jag bäst in låtarna eller under en löptur man måste vara ensam i sitt möte så där. Ja, och det är en klyscha som lite stämmer tycker jag att slå på den under tiden som barn äter frukost, vilket för övrigt mina vänner gjorde, det, det, det är ingen hit att, att om en, en låt ska nå in i, i ens själ. Alltså om, om det är någonting som jag verkligen respekterar så vill jag liksom eh, ge den de få minuterna som det tar att lyssna på den. Liksom säga, jag, vill, jag vill ta den, det första mötet så rent som möjligt till respekt av artisten. Mm. Eh, så att, ja. Men i vilket fall som helst då. Och då blir det så sådär... Ja, låten sätter igång. Ja, ja, men det här låter väl... Det här låter... Mm, jo, nej, men snart, snart kommer det. Och så kommer det någonting som i första lyssning känns som lite så sådär... Ja, jag fattar, det är U2. Det var första, sing- första singelsläppet på förra skivan också. Mm, ja, där kommer någon fras där, ja. Och att jag sitter och väntar på att nu ska den där punchen komma. Men den kommer aldrig riktigt. Eh, och att, att jag är mer så där. Ja, okej. Okay, ja, men där förstår jag vad han ville göra. Okej, okay, ja, den där gitarren. Mm, ja, men det är lite broder Daniel callback på den. Men får jag fråga då om vi hoppar till singelsläppet. Det, det kommer aldrig vara över för mig. Mm. För den, där kände jag lite så här. Nej, nej, för det var ju en sån här stor grej att det skulle spelas på radio. Eh, alla satt och väntade. För den släpptes på dagen. Men där blev jag, där, för där var jag lite så här. Ja, det var en okej okay trea. Medan alla bara hyllade upp den. Så här blev, då, då var jag lite där alla och du var nu. Mm. Eh, men, men vad kände du när... Kände du samma sak med det kommer snart vara för mig? Vid första singelsläppet. Ja, men där, där var det... På första lyssningen så inser man på något sätt okej, okay, den här banan som Håkan har valt den här gången. Även om jag inte var liksom översvallande efter första lyssningen på det kommer aldrig vara över för mig så var jag åtminstone så att jag hörde låtens identitet. Här var det så här, som du säger, ja, det är ju en sån låt. Det här har han ju gjort typ förut. Det, för det, det jag kan hålla med, och det är alla de här fyra texterna, speciellt när jag läste någon intervju i tidningen Vi, tror jag var med Håkan Hellström, så var det så här att texterna fladdrar mer i alla de här fyra låtarna. Mm. Eh, alltså att han har... Alltså, där han, han har liksom, med de andra plattorna blivit bättre och bättre, tycker jag, med att hålla sig på en väg i varje mm. text. Alltså, vare sig en berättelse eller känsla. Men här, 
Eh, förutom att han blandar in engelskan som vissa klagar på, där jag känner mer så här, ja, men det, det var ju varför jag inte började lyssna på Håkan Hälsson från första början, så att det ja. är mer han, S- så, så är det mycket text som bara känns inputtad, vilket han sa i den här tidningen Vi, att så här, det är melodierna och sen han bara liksom, han har nästan lite, lite lekt fram texten och det förvånar mig att han var så öppen med det, att det, det inte kändes så viktigt, och det, och det är det... ju viktigt med Håkan och... Hälsson. Ja, och det kan nästan kännas. Sen har låten växt. Eh, jag tycker det är en bra låt. Jag är övertygad om att det kommer att vara en väldigt bra live-låt. Den referensen jag vet att jag gjorde när jag skrev några rader på Kärlknasters Facebook-sida var att det är en låt som är gjord för arenor. Och den är väldigt, kommer att vara säkert vara väldigt mäktig på arenor. Men på något sätt när jag lyssnar på den i mitt vardagsrum så blir den för stor och liksom brakar ihop. Under ja. sin egen vikt på något sätt. Det, det, jag kan inte kommentera det för jag lyssnar aldrig på musik i mitt vardagsrum. Utan jag lyssnar bara när jag går eller ut och springer. Och då, 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 då funkar den ju väldigt bra. Ja. Men jag vet inte så att jag tycker inte den är dålig. Men jag blev för, på något sätt förvånad över att den gapade efter så mycket men inte riktigt nådde hela vägen. Jag, jag, tror, jag... jag tror sen om två år så tror jag att alla kommer att tycka att just den här låten fyller sin plats. För, för, för när jag sen kan förstå er kritik mer, det är sen när, när de andra låtarna kommer. Mm. För det är där jag tror att, det är där han lite, han lovar andra, alltså väldigt känslosamma saker också med att släppa Din tid kommer först. Och mm. där blir, eh, den andra som kommer är Hon är en runaway va? Precis. Och, och den låten, hur... Eh... Vad, vad tycker du om den? För den var, ju, den, var ju, den var ju mest bara fin och trevlig. Jag gillar ju eh, puttra och åka på, i motorbåten låtar. En av mina Håkan favoriter är precis som Romeo. Där han bara kör massa liknelser om kärlek. Eh, och den här var ju eh, en enkel puttrande tregetingars låt. Mm. Återigen, jag älskar referenserna. Det här låter The Birds. Det låter, tänkte jag, låter det lite Jackson Brown och det skulle jag få vatten på min kvarn känner jag med de återkommande låtarna. Men det var också någonting som lät, fan låter det, det var första gången jag kom ihåg att jag, jag tänkte det och som jag sen liksom inte kunde släppa, låter det inte lite slager? Och jag gillar, så här, redan vid första lyssningen var det vissa textrader som hoppar ut, inget sex på gräset, snälla det är tisdag. Jag gillar textraden om du ser en ängel med Diane Keaton-ögon. Alltså som en... Och där jag kan säga, jag är både och. Alltså så här, jag är så här, eller så är den bara inslängd. Alltså att oh. det fanns nog mycket bättre där, jag vet mm. inte. Mm. Alltså så här, de sticker ut så pass mycket att det finns aldrig någon helhet men det finns ögonblick som jag verkligen gillar. Men mitt stora problem med den här låten är refrängen som skulle visa sig att det stämmer med de andra låten och Refränger som inte riktigt lyfter. Främst för att versen flyger högre. Alltså melodimässigt ja. tycker jag. Och så, och så är det nästan som att den sänks sen känslomässigt när refrängen kommer. Så att det, det håller med där. Mm. För mig så är verserna 4 plus och refrängen på den här 3 plus. Ja, eller, eller snarare så här. Verserna är 4 och refrängen är 2 plus. Och det är det som blir konstigt. Ja, på något sätt. För att större kontrast. Som sagt, inte dåligt men inte mer än bra. Och det är väl ganska elakt att döma en artist som Håkan Hellström. Alltså sådär, och du måste alltid leverera saker som är fantastiska. Och, och sen, sen kommer ju då låt nummer tre. Och det är här jag tror att folk är så här. Men, nej men vad fan. Vad fan håller han på med? För det, den har, det, det är en låt som har vuxit. Som jag tror kommer förändras väldigt mycket live också. 
Eller så är det en livets teaterlåt som aldrig mer han kommer köra. Eh, man vet aldrig riktigt det där. Jag gillar ju livets teater som jag vet. Det kan vara från nyårs, kan vara det jag minns från nyårs eh, gästandet. Att, att det är den låt du gillar minst på. Det kommer snart vara över för mig i plattan, eller hur? Korrekt, korrekt. Eh, och även han tror jag. Alltså mm. så här, han har inte kört den någonting. Jag, och därmed melodierna, jag älskar ju kvinnokörerna som han använder dem i Livets teater och eh, vad heter den? När lö- vad heter den? Löven. Oh. Jag tänkte säga när löven faller ner, men det är en Carola-låt. <laughs> när lyktorna tänds. När, när lyktorna tänds, ja. precis. Förlåt. Jag förstår. Ja, men, det, men de hör ihop för mig med just den här accelererande kvinnokörerna. Det, det skulle han kunna få ha på varannan låt gärna. Mm. För mig. Alltså jag älskar det och har gjort sedan jag var barn. När man gör det på det sättet. I alla fall för mig den här tredje låten brinner in the shit. För mig är det här kanske min favorit. För den, när man, man läser recensionerna och första så här rösterna på Facebook. Du vet på Åkan Hälsons sida. Mm. Så är det den som folk blev först omedelbart besvikna på. Men den verkar mm. ha stigit. Alltså den fick så här två getingar eller tre getingar. Tre getingar hos recensenterna är ju i stort sett en geting. När det kommer till Åkan Hälsström. Ja. Eh, men den fick sämst, men verkar ha höjts. Berätta, förklara. Jag tror folk kommer känna igen sig. Jag gillade det faktiskt den från första början. Återigen, precis som med Hon är en runaway, så är min kritik här att jag tycker att refrängen skulle kunna varit lite mer vassare. Ja. Och det kan också vara så att jag bara stör mig på att återigen blanda engelska och svenska på ett sätt som inte heller känns särskilt snyggt. Det jag... behövs helt, för det, alltså det är så här, brinner in the shit hade kunnat vara vad som helst. Alltså, det hänger inte ihop med det övriga han sjunger snyggare. Alltså så här, det är slarvigt, lite slarvigt. Ja. Vad betyder eh, det, Tony? Jag, jag har ingen aning. Brinner in the shit, du är, hon, är, hon dansar bra. Jo, vi, man fattar ju fattar, men man fattar inte. Ja, ibland kan jag höra textrader många gånger, herregud, jag är ett Bob Dylan-fan, som jag inte fattar, men som jag fattar. Förstår du vad jag menar? Att, att jag, jag förstår inte vad de betyder, men emotionellt så kan jag ja. förstå dem. Här förstår inte jag riktigt på något plan Nej. vad Brinner in the shit är. Men så, i övrigt... Jag kan känna så ibland med Jocke Berg i Kent. Alltså så här, han har så här snygga och så bara dyker upp små grejer. Det är så här, va, 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 vad fan säger han? Och så lyssnar jag om och om igen. Och jag säger nej, jag, jag kommer aldrig fatta det här. Jag är en av de killarna som tycker att Kent var bra tills de blev ett Depeche Mode coverband. Eh, någonstans efter tillbaka till samtiden så har de släppt ganska få riktigt bra låtar. I jag, fall... typ, jag plockar typ två kantlåtar från varje platta. Eh, lite, en lite, en, en Depeche-mod-låt som jag gillade, som jag antar att du tycker är en Depeche-mod-låt, det är Colum- Columbus. För den passar rätt bra in på, på hela Kungsholm, när man jobbar på Kungsholmen. Eh, natt. Ja. Det är en fin låt, det finns en väldigt fin cover av... Svante Tureson på den. I övrigt vill jag bara säga att jag tycker Brinner in the shit är en väldigt bra låt förutom att, att som sagt refrängen inte riktigt lyfter för mig. Jag tycker att La Gale Fraser som tydligen också ska vara med nu och köra på Ullevi så som hon gjorde på den här omtalen New York-spelningen. Jag har inte en... hört någonting om den New York-spelningen men det, men det hinner vi inte med nu. Jag kan bara säga att jag har två bekanta som var såg den. Och Va, fick se... men ge, ge, ge oss, mig och lyssnarna, n- någonting av vad, vad som kommer skall med Ullevi. Va, vad många säger, New York-spelningen säger sig vara, och det kan ju också bara vara för att det var i New York och för att det är liksom lite jippo över det. Alltså det var en fantastisk spelning och att just brinner in the shit och din tid kommer lyfte enormt på livescen. Ja, eh, häftigt. Det glädjer ju mig. Men brinner in the shit, det som slog mig... 
Får jag programleda in en grej här bara? Ska vi inte förklara för den lyssnaren som inte vet Nejndroppade hon, vad heter hon? Lagaila Lagaila Fraser. Det är väl Afrodite? Eh, ja, bland annat Ja, precis Så, mm, då, Gospels, då tror jag Gospelsångerska skulle jag vilja kalla henne i, i första hand ja, det, hon, hon tycker nog Din förklaring är snyggare mm. <laughs> Det här är ju en slager Det låter som en slager Det känns skrivet som en slager Och man kan också kalla det Amerikansk västkust Jag gillar ju när han drar mot Amerikansk västkust, jag var ju väldigt förtjust på Det kommer aldrig vara ju för mig När han på... Den underbara låten Du kan gå din egen väg Bör låta mer och mer Jackson Brownig I sina trummor Jag gillar de dragen men Jag ska inte säga det som något kritiskt Men det låter väldigt mycket slager Förstår du vad jag, jag menar? Jag, inte, ja, ja, jag, jag känner inte det på det sättet och sen är, sen, Jag förstår ju inte heller De här referenserna som Amerikansk västkust, rock och sånt där alltså jag, jag, jag ser Jag finger bilder framför mig alltså så här, Fleet, Fleetwood Mac Kokainig, ja. väldigt clean rock. Soft rock kallar vissa det. Jag skulle ja. säga att, att min mentala bild av västkust, trummorna och basen är så ren och så klar att du kan äta saker som ligger på den. Alltså så här, om du tappar en macka på golvet skulle inte jag rekommendera att äta den. Men tappar du den på de här clean trummorna så kan vad du äta är, dem. Vad är Youtube för, för genrepop enligt så här väst, amerikansk västkust? Och vad är Bruce Springsteen? Så att jag, jag bara orienterar mig. Ja, ingen, ingen av dem är riktigt eh, västkust. Amerikansk Nej, men västkust. Vad, vad är de? Vad är motsvarigheten liksom? Eh, om vi kollar amerikansk eh, östkust så kanske det är lite mer skramligare. Om vi pratar New York-ljudet är lite mer punkiga. Det är väl, eh. det är väl samma med rappen egentligen? Alltså västkustrappen är renare. Ja, soligare. Ja. Eh, kanske på grund av vädret. Alltså det, landskapet påverkar ju människan och dess musik. Soligare på västkusten och eh, skitigare Mer experimentell på, på östkusten. Och det samma gäller rocken då. Liksom. Ingenting är bättre eller sämre än det ena skulle jag vilja säga. Men när amerikansk västkust är väldigt bra så är den fantastisk. Och jag tycker, jag tycker det var så fint att, att Håkan Hellström på något sätt gjorde svensk västkust. Det var ju passande på, liksom, av två, på två plan. Nej, vilken alla svår favorit du snart är Eftersom den är, den är nog mer än en egen låt eh, från, från vilken platta det är Två steg för Edelweiss Två steg från Paradise Paradise, herregud vad jag, jag Droppar fel titlar ja. eh, Men vad, vad tillhör den för Amerika-genre? Den skulle jag vilja sätta lite på New York-hållet Kanske just för att den skäl Lite melodi från John Lennons Mind Games så den skulle jag vilja sätta lite mer New Yorkig Sådär Medan kanske Om vi ska prata två steg från Paradise Så kanske snarare Saknade till havs Är västkust Titelspåret två steg från Paradise Där pratar vi söden Där pratar vi New Orleans Medan ha? som sagt Du är snart där då, då vi hänger i New York Då hänger vi i Brooklyn Finns, har Håkan överhuvudtaget gjort någon nordamerikansk låt? Jag vet inte vad, vad nordamerikansk musik skulle vara. Okej, okay, du, du vet inte heller rock, alltså så här, nordamerikansk rock. Då, det är vet, så här. Börjar, vi, börjar vi prata liksom Pearl Jam och sånt där då? Det är, jag, jag vet inte. Jag, 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 jag försöker bara lära mig här. Jag tycker det är intressant. 
Det, det här är, jag, tror, jag tror väldigt många som... Ja, men om som... vi kallar nordamerikansk pop, det blir Kanada rock istället. Har, ja, har, men... har Håkan Hälsarum gjort någon Kanada rock? Och vilken låt har annars kommit närmast? Kan det vara det avslutande? Lämna mig inte i det här skicket. Okay. Nej, ja. nej, jag vet inte. Nej. Det, 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 sa jag, det sa jag mest för att provocera. Men, men vad, vad, vad känner du om Brinner in the shit i övrigt? De låtar jag lyssnar på mest... För, uh, uh, din tid kommer, lyssnade jag sönder väldigt fort. Och just på det där sättet som kanske... Alltså just på det där sättet som kanske 15-åriga tjejer lyssnar på musik. Alltså att den insp- jag använder den som den där inspirationen, den är meningen som. Eh, och sen la jag den... Alltså så här, behöver jag inte lyssna mer på den nu? Brinner in the shit och låt nummer fyra sen då som... Vad heter den? Lämna mig inte i det här skicket. Ja, de två har jag nu på... När, när, nu när jag ger mig ut på löptur efter att jag har spelat in så spelar jag dem. Och sen, sen finns en hel del pink i det låtspåret. Jag byter låtar hela tiden. Ja. Så blir de två låtarna och sen lite Max Martin-produktioner av pink. Så de flyger väldigt härligt. Och Lämna mig inte i det här skicket kan jag säga har blivit min favorit. Aha. Vilket kanske är... Är det, din, är det den värsta låten för dig? Jag skulle bara säga, problem för mig är att jag inte hittar någonting och varken reta upp mig eller förälska mig För det första så hör inte jag riktigt vad han sjunger. Och när jag väl defrigerar refrängen så säger jag okej, okay, mer blandning av svenska och engelska som inte riktigt flyger för mig. Jag tycker, den här, jag tycker den är lite tydligare än, än brinner in the shit-strofen. Men främst, alltså det jag tror att folk blev förvirrade med, med hela den här epen, det är att den saknar liksom en försent för Edelweiss-låt. Alltså, allting känns igen lite när du säger så här, liksom så här slager. Det, den, till exempel när jag, lys, jag lys, har min egen EP som jag lyssnar på. Och då är det, låt nummer ett är brinner in the shit. Låt nummer två är lämna mig inte det här sticket. Låt nummer tre är för sent för Edelweiss. Och mm. låt nummer fyra, din tid kommer. För där får jag en historia av liksom, han är superkär. Eh, han blir lämnad men kommer klara sig Sen kommer låt tre För sent för Edeweiss Som är att han inte har klarat sig Han är på botten och sen mm. din tid kommer du vet. Jag mm. älskar att göra om låtordningen eh, Så att det blir en historia eh, jag Men jag tror det kan ha också haft lite Alltså att släppa Den som fjärde låt Lämna mig inte det här sticket Blev en, en upprepning på de, an, de två andra låtarna liksom, efter din tid kommer alltså Brinner in the shit och, och Hon är en runaway men jag vad blev... tycker du då om, om den fjärde? för den är väl lite då slager som du säger precis mm. som Hon är en runaway att jag det snarare tyck... är så ja, det är väldigt mycket slager det, det, alltså, det behöver inte vara något negativt den är trevlig, för en gångs skull har jag ingenting att säga och det, det är väl inte så bra Kanske. Men vet du varför jag började älska den? Ska vi Nej. tillägga här? För det är, väl, det är bara väldigt så här personligt. Jag började fantisera på en morgonpromenad när jag lyssnade på den låten i början. Att jag skulle filma min pappa. som Han, han har fyllt 70 nu han är gammal. Och när han var yngre så brukade han skojdansa som Mick Jagger. Du vet som Mick Jagger och David Bowie i Let's Dance. Mm. Eh, eh, och tänkte jag så här. Gud jag ska spela in honom när han dansar till... Lämna mig inte det här sticket. Mm. Och så ska vi syskon komma in efterhand och dansa bredvid honom. Och så ska det spelas på hans begravning. Och plötsligt fick jag så här klump i halsen nu ja. och kan få när jag lyssnar på den låten. För det blir som hans sorti till livet. Alltså min far. Att mm. jag kommer bli all right även om 
när min pappa dött. För det, det är min stora skräck. Så här. Va, hur fan ska jag reagera på att min pappa försvinner? Eh, och det är ju inte alls det låten handlar om. Men det har den kommit att betyda för mig. Och det är väl det som är det härliga med Håkan Hellström då Och alla vi som gillar honom. Att, att eh, han får igång oss liksom. Fantastiskt, klassiskt Gustav ögonblick när du lyckas få en, någonting jag inte riktigt gillar och så gör du någon sorts emotionell koppling och sen så har du mig lite såld. Äh, men, äh, en solnedgångslåt helt enkelt. Du vet den där slutbilden när folk går bort i solnedgången. Ja. Ja. Nej, men det, det, det är ju disco, det är ju slager, det är... Det Den är väl det närmast när Björn Olsson, producenten, pratar om att det kommer låta lite mer ABBA. Mm. Det är väl den här låten i så fall. Ja, precis. Jag har inte köpt det på de andra låtarna, men här låter det mer ABBA. Lite uh. ABBAs Angel Eyes, kanske. Håkan Hellström, det är fint att han får utforska och utveckla sig åt olika håll. Han ska ha respekt för att han, han går sin egen väg och så. Det är den rädslan jag har när jag har hört den här EP:n inför liksom det kommande albumsläppet. Det om jag det förstått, om jag förstått rätt, ska tillkomma liksom sex låtar på det här. Det tycker är jag är lite att... tråkigt. Att, att det, det är ingen EP utan det är bara fyra låtar från nästkommande platta. Dels jag hoppas jag... att de är utspridda så att de inte heller är de fyra första låtarna. Ja, precis som Cici Top gjorde på sin senaste skiva. Det hade varit bara tråkigt grepp. Jag hoppas, jag tror att de här Ullevi-spelningarna som jag ska se nu, eller upp Ullevi-spelningen som jag ska se i juni. Eh, jag tror att, att de kommer, om de låtarna som är med här, kommer ju få växa i live-kostym och bli någonting annat. Och inte alls sönderslicka. Men ja, det återstår att se. Och, så kommer, och plattan kommer bara få fyror, vilket kommer vara ett underbetyg. Men, och det är där jag hävdar om åt, anknyter till början, det, det finns ingen annan väg att gå betygsmässigt eller publikmässigt att bli, än att bli lite mer besvikna. Och jag tror att Håkan Hellström har koll på det. Att det mycket väl kan vara så att plattan efter det får bara treor och tvåor. Mm. Eh, men sen har han massa låtar som han har gjort som man kan lyssna på som gör att det aldrig kommer att vara honom. Och han kommer bara fortsätta, det finns en stig bakom stängslet och så vidare och så vidare. Hur blir det för dig? Har du lyckats hitta någon biljett till, till sommarenspelning? Nej, jag har ingen biljett till Ullevi. Så, så om, det, om det är någon som lyssnar på det här och vill göra en gärning så två till fyra biljetter så säger jag ja tack. Liksom. Kontakta oss på Facebook så skickar vi vidare... Eh... Rekommendationen till Gustav Det kommer inte hända för att alla vill ha Det är så många som inte har Men det är ändå bra att slänga ut men, Kommer någon tänka så här Ja men här killen som pratar om den här EP:n på uh, han, han förtjänar en biljett Till skillnad från Tony som bara sa massa elaka saker Ja precis Eller så här, min brorsa vill ju ändå inte gå alltså, kan jag, kan jag så? För jag skulle uppskatta det verkligen Och få ta, ta dit min lilla syster eh, Som jag aldrig har gått på Håkan Hellström Tillsammans med mm. eh, För att jag har varit lite klumpig och ignorant Som storebror så, <laughs> Nu fiskar jag ännu mer känslomässigt här ja. jag, det, det jag har Det jag ser fram emot Med den här konserten då Är ju att Jag ska gå dit Med min flickvän och delar av hennes familj Vi har fått två sittplatser Jag och min flickvän som ligger 
Haiti. Platserna ligger nästan i Borås brukar jag säga. Men jag hoppas att, de, att man kommer liksom Vad är det då? Alltså uppe till höger i något hörn eller var? Bakre hörnet i princip. Ja. Men, men, men det är så glädjer mig att, liksom att, att eftersom hon också är ett stort Håkan Hellström-fan och hennes familj så ska det bli väldigt roligt att gå och se tillsammans med henne och få vår första Håkan Hellström-konsert tillsammans. Senast vi... När han spelade på Ullevi så var vi bägge där men kände inte varandra vid tillfället. Så att, att på något sätt så, så känns det som en, ett bra sätt att sluta en cirkel. Liksom, från det att vi, vi var två människor som inte kände varandra och stod i publikhavet och nu plötsligt står bredvid varandra på något sätt. Ja, och även för Håkan Hälsson kanske. Att det här, blir, alltså det här blir slutet på kapitlet i hans ungdomssaga. Mm. Den här Ullevis-spelningen. Nu, kom, nu kommer medelåldern. Precis. Och du har träffat tjej. Och, ja, men det, är så här, men det är mycket som knyts ihop där. Håkan Hälsson sparkar upp dörren till replokalen. Kommer in till Augusti-familjen och säger så här Grabbar, grabbar! Nu lägger vi ner. Tony har träffat tjej. Precis, precis. Skulle han, det var många som måste också ha... Det, det finns nog många, Tony, och jag har en flickvän på den här konserten. Ja, men precis. Och som tänker så... Alltså att det, det blir så här symboliskt. Man har liksom mötts... Men finns det någon låt du ser fram emot? För att det jag saknade på förra Ullevi, det var slutspåret på Det kommer vara över för mig. Den heter Det tog så lång tid att bli ung. Precis. För, för den låten, han spelade den på, på Way Out West-spelningen där. Nej. Jo, jo, jo. Ins- okej, förlåt, förlåt. Den inslängde i den här uppsnärd i det blå. Det är ju en uppföljare till den liksom. Du pratar om 2010-spelningen när han körde hela eh, Kärningens sorg för mig-albumet. Ja, precis. Och jag har bara hört den på Spotify i och med att den finns där. Eh, och det var där jag hörde den låten för första gången. Och jag älskar den live-versionen. Alltså när de avslutade uppsnärd i det blå med Det tog så lång tid att bli ung. Sen när den kom på Det kommer vara över för mig-plattan. Så den är jättefin, men jag blev besviken på att den inte ballade ur mer. Alltså du vet, att man typ tog in kvinnokörerna. Att den fick stegra, precis som du är snart där. Gustav, eh, det här har ja. vi pratat om i nyårsavsnittet. Jaha, okej, okay, förlåt. <laughs> så så du, du får gå tillbaka och lyssna så, så okay, hör du vad, vad vi sa då. Okay, ja. men, men det hoppas men, jag att ni på Ullevi i varje fall, att, mm. att ni får det då. Jag hoppas också på att höra den. Jag hoppas på att få återigen höra när lyktorna tänds. Jag hoppas på att få höra Brinner in the shit och jag hoppas att den kommer vara så jävla stor och mäktig och att det där saxofonsolot som de slarvar bort på låten kommer bli suveränt. Att det kommer bli liksom Clarence Clemons-aktigt live. Ja, att det blir en sån här sju minuters låt som bara blir magisk. Ja, och jag hoppas på, jag hoppas på att få höra en cover. Han brukar spela mer covers för. Jag har någon gammal skränig liksom Hultsfred upptagning från början av hans karriär när han spelade eh, Runaway, alltså den klassiska Runaway eh, 60-talslåten. Och... Precis, inte Bon Jovi som jag börjar tänka på. Du Gustav, mm. tack för att du var med i det här korta avsnittet. Vi vill kalla avsnittet för en EP. 
Det var jättetrevligt. Jag älskar att jag får, får, får prata om Håkan Hellström och har blivit den snubben. Alltså så här, då, då känner jag en tillhörighet med Håkan Hellström, trots att jag egentligen bara, bara är en snubbe som lyssnar på honom. Ja. <laughs> och eh, jag tror säkert vissa lyssnare kan slita håret av att hur fan kan de prata så här länge om fyra låtar? Nu får de för fan skärpa sig. Eller så är det några som sliter året och bara Hur fan kunde de prata så här länge om de här fyra låtarna Utan att säga någonting <laughs> Precis Så är vi i podcastvärlden Alla ja. pratar men ingen har något att säga Du, jag säger tusen tack Jag hoppas att alla lyssnare Tar och lyssnar på Tittar och snackar Om man är filmintresserad så tycker jag Att det är en av Sveriges Det är Sveriges bästa filmpodcast För fan, vilka, vilka andra finns det liksom vi, vi, Men vi, vi är rätt sköna också När, när, man, när man börjar lyssna på oss Ja men när, när man lär känna er liksom. ja, Det gamla gifta paret som ni är Och du har lyssnat på Kärlek och knaster som finns på Kärlekoknaster.se Senaste 15 avsnitten finns på iTunes, gå in på Facebook-sidan Gilla, dela, kommentera Tipsa era vänner Ja, och så skulle jag bara vilja säga lite saker som jag då eh, har hänt sedan dess eh, att vi spelade in det här avsnittet. Gustav har fått tag i biljetter till sig och sin lilla syster. Så att det kommer bli Ullevi för honom nu i helgen. Eh, liksom för mig och liksom för podcastens återkommande gäst Jonas Färnefors. Sen skulle jag också hälsa från Gustav att en sak han inte nämnde det är att han har ett Instagram-konto som är Gurra Torsell. Där han lägger ut en text varje dag och en bild om olika filmer. Så jag skulle plugga det åt honom. Ja, jag säger tusen tack återigen för att du har lyssnat. Och glöm inte Warren Sivans bevingade ord. Enjoy every sandwich. 